0: Posloucháte Uchem v mechu podcast Lesů České republiky. Zdraví vás, Přemysl Rámek. Omezit kácení stromů, kterým je více než 120 let, to je cíl kampaně některých ekologických spolků. Mítit by se podle této představy neměly staré lesy ve vlastnictví státu a stát by měl zároveň připravit taková opatření, která by kácení znemožnila i dalším vlastníkům. Právě na toto téma si budeme povídat s ředitelem školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně, docentem Tomášem Vrškou. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Na úvod bych se vás zeptal: Myslíte si, že je v Česku dostatečná ochrana starých stromů? A teď mě napadá, kdy je vlastně na místě mluvit o tom, že je nějaký strom starý? Předpokládám, že jiné to bude u smrku a jiné třeba u dubu nebo buku.
1: Ano, je to, jak říkáte, v hospodářském lese my. Těžíme, nebo správně bychom měli těžit stromy, když vrcholí hodnotový přírůst, který pak začne klesat, a e, to je okamžik, kdy ten strom má pro nás hospodářsky nejvyšší cenu. Nicméně z pohledu absolutního věku stromů je to vlastně relativně mladý strom, protože když si vezmeme data z exaktních měření z pralesovitých rezervací, tak víme, že tady smrky, ty velikáni, kteří teda přežijí všechny disturbance, se dožívají fyzického věku přes 500 let. To tež platí pro jedle a v podstatě i pro buky. Známe prostě 450-500 let staré buky z našich pralesních rezervací. A taky všichni známe tady. 600-800 let staré duby, z různé památné a podobně. Čili, jestliže zhodíme dub ve 140 a smrk ve 120, tak samozřejmě z pohledu fyzického věku kácíme mladé stromy. Takže ta otázka, jestli je chráněno dost starých stromů, se vlastně nedá exaktně zodpovědět, jestli jich je dost nebo málo. Z pohledu někoho, kdo koho primárně zajímá řeknu, ochrana přírody, no, tak se to může zdát málo a z pohledu někoho, kdo žije primárně výnosem z lesa, tak ten na tím mávne ruku a řekne, že jich dost. Já si myslím, že to je úplně relativní věc a vždycky záleží na společenské objednávce, jestli jich chceme víc nebo míň. No a v podstatě tím se ale dostáváme k té zásadní otázce, jak je vybírat. Jo, protože my v zákonu o přírody, pokud se jedná o jednotlivé stromy, tak hovoří o památných stromech, což nemusí být nejstarší stromy. A ty mají hodnotu buď to biologickou nebo historickou. No a potom ty staré porosty, že jo, to jsou řekněme už nějaké plochy, jednotky, desítky hektarů, tak my v lesnictví Používáme takový nehezký technický výraz přestárlé porosty, což jsou vlastně porosty, které v těch jednotlivých hospodářských souborech jsou starší než je doba obmítí a v rámci obmítí ta vymezená doba obnovní. Tak těmi říkáme přestárlé. Oni jsou přestárlé z toho technologického, samozřejmě biologicky to pořád žádný stařičci nejsou, to jsou jako fresh porosty. A teď je samozřejmě otázka, kolik jich je, jak je chránit. Už v
0: úvodu bylo řečeno, že někteří ekologové teď přišli s tím, že je potřeba chránit staré stromy, konkrétně nekácet ty, které jsou více než 120 leté. Je takový požadavek podle vás vůbec reálný?
1: když bude nějaké právní rozhodnutí typu novela zákona, že je budeme chránit, tak reálný být může, ale podle mě hlavně není jako správný, nebo já v něm nevidím žádnou logiku, takhle to řeknu, jo? tím nechci spochybňovat potřebu ochrany starých lesních porostů nebo třeba jednotlivých stromů, ať už v porostech nebo mimo les, ale 120 letý Dubový porost, kdybychom jsme se řekli, budeme chránit všechny staré duby dubové porosty 120, plus, tak vlastně skončí v České republice dubové hospodářství, protože ten mítní věk dubu se pohybuje v průměru mezi 140-150 lety a jedno jestli v Luhu nebo v nějakých středních polohách. A naopak 120 leté porosty smrků, myslím, hospodářské porosty, které bychom měli začít chránit a minimalizovat v nich zásahy nebo je úplně vyloučit, no tak těch je zase minimum a je otázka, jestli pokud oni nemají ten pralesovitý charakter a nejsou v nich ta, není v nich to dědictví, že těch pralesních, těch old-growth elements, jak my říkáme, čili těch prvků starých lesů, tak jako tam potom je to zase problém hospodářský a hlavně, že obmítí smrkuje je níž než 120, čili tam jako to z mého pohledu už zase ztrácí jakoby logiku, no? čili to, ta, řekněme, ochrana má smysl tam, kde najdeme nějaké biologické hodnoty a já bych to uvedl na příkladu, my jsme v letech 2016 a 2018, když jsem pracoval ve výzkumném ústavu, tak jsme dělali projekt právě pro lesy České republiky a zprávu Cháka šumava, kde jsme hodnotili ty takzvané přestárlé porosty od svatého Tomáše přes Bůbín až po železnou rudu. A právě byla diskuze, co s nimi, jestli je v nich nějaká biologická hodnota nebo není. A tam bylo naprosto objektivně a exaktně tým biologů, lesníků zjištěno, že zkrátka ty provosty, které mají svůj původ ještě před velkou Šumavskou vychřicí a je v nich ta kontinuita těch prvků starých lesů, či těch pralesovitých prvků, takže tyhle ty lesy skutečně mají tu biologickou nadprůměrnou hodnotu a že má smysl je chránit a nebo v nich dělat nějaký specifický management, který třeba nevyloučí částečné obhospodařování, ale bude zacílen tak, aby se tam ta biologická hodnota zachovala. A na druhou stranu ty porosty, které byly třeba 130, 140 leté a byly to opravdu porosty, které už vznikaly po Vysici na Holinách, my jsme tam žádný ty prvky nenašli. Tady je jako otázka, proč by se nemohly hospodářsky využít. Očili, z mého pohledu ten požadavek je vlastně jako neodborný, když to nechci nikoho urážet. Neodborný, protože on absolutně nerozlišuje růstovou dynamiku jednotlivých dřevin absolutně nerozlišuje, jestli tam nějaké to přírodní dějství je nebo není.
0: Ale nemůže se třeba do budoucna ukázat to, že je nějaké to přírodní dědictví i u stromů, kterými právě třeba teďka těch 120-130 let?
1: To je tak, že, že v těch porostech můžete najít zbytky populací třeba nějakých hub, které jsou, které my víme, že jsou vázány na pralesní ekosystémy, vyšších rostlin, různých skupin hmyzu a dalších skupin organismů. A oni tam přežívají třeba v nějakých fragmentech, v pařezech třeba. No takže samozřejmě, pokud když tam jsou, tak to smysl má a ve chvíli, kdy tam jako nejsou, tak pak jsme si, jako mus, pak si musíme říct, že přestaneme e, mítit porosty a pak si musíme položit tu otázku, jestli bude existovat lesnictví jako obor, protože z těch mítních těžeb my máme vlastně největší objem výnosu a z tohohle výnosu se platí zakládání nových porostů, platí se ty výchovy porostů, čili to je pak už jako politické rozhodnutí, jestli má vůbec šanci lesnictví jako obor přežít do budoucna. Takže abych bych to
0: pochopil vlastně Tohle všechno, jak jste říkal, tak se zkoumá třeba i u těch stoletých porostů,
1: 120letých porostů. To třeba my jsme dělali v té studii a tam jsme doporučili, rozdělili jsme ty porosty do tří stupňů kvality a doporučili jsme, který nechat bez zásahu, že tam bude opravdu nejlíp uchováno to pralesní dědictví, tam, kde dělat nějaký specifický management a kde řekněme hospodařit standardně nebo jako jemněji přírodě blízce. Tam je potřeba si ještě uvědomit, že v řadě porostů najdete různé organismy, které jsou dneska zase k tomu, že máme tu krajinu kulturní převlacovanou člověkem, který jsou zácný a kdy vlastně biologové, když jsme to diskutovali pro ty svoje skupiny organismů, kterým oni rozumějí, navrhovali nějaký management a ono to často šlo proti sobě. Něco jiného chce malakozólok a něco jiného chce fitopatolog. A tam je pak právě důležitá ta řeknu, odborná diskuze, která určí priority. A ty priority se musí určovat nejenom pro ten jeden porost, ale obecně v krajinném měřítku, protože že my, my se musíme dívat na tyhle, řeknu, hodnotné, biologicky hodnotné porosty v krajiném měřítku. To znamená, my potřebujeme, aby v krajině byla mozaika takových porostů aby zájemně interagovali. Jo? A takže my máme v oblasti, kde jsou, kde jako je to v pohodě a pokud v ní chceme hospodařit, tak pak jako jich nepotřebujeme kumulovat dál a pak máme oblasti, kde jich skutečně málo nebo téměř žádné a my je potřeba jako mnohem významněji zacílit a nebavit se jestli 120, ale klidně jestli 100, protože tam můžou být třeba nějaké jednotlivé vtroušené stromy, které tam zůstaly jako výstavky. Jo, mají ten věk úplně jiný než je nějaký zprůměrovaný věk LHP a to je, to je právě ta další věc, která z mého pohledu ukazuje na tu jakoby, neodbornost toho požadavku, a sice v tom, že jestliže dneska Třeba nevládní organizace environmentální jako tlačí na to, aby se hospodařilo přírodě blízce. Přírodě blízce znamená, že používáme nepasečné modely hospodaření a my v těch modelech nepracujeme s věkem. Takže když přijdete k nám na školním podniku do nějakých modelů, kde se to nepasečné hospodaření uplatňuje už díl. Máme tady výběrné lesy, kde hospodaříme takhle 50 let tam vůbec my nevíme, jaký je věk těch stromů, těch od těch nejtenčích po ty nejtlustší. Tam vůbec nelze stanovit, jestli ten prostě je starý nebo mladý, protože nás zajímá jeho tloušťková struktura a přírůst, nikoli věk. Takže s narůstajícím počtem vlastníků lesů, kteří budou hospodařit přírodě blízce, nám bude mizet tady ta paušalizující informace o věku, protože ta je vždycky spojená s lesem věkových tříd, s těmi stejnorodými porosty, které byly založeny na pasece a pořád pěkně rovně rostou, tak tam ten věk platí. Ale ve zbytku ne, čili už i tohle je pro mě prostě jako těžko zkoušnutelný unblock, ale znovu zdůrazňují, je potřeba samozřejmě vyhledávat ty biologicky cený lokality a těm se věnovat, to vůbec bych nechtěl zpochybnit.
0: Vysvětlete prosím princip na základě, kterého se vlastně stromy v Česku kácejí jisté, že, že se ani jako majitel lesa nemohou pustit do mícení, tak, jak se mi zachce. Tak.
1: Jakoby lesy k obnovní těžbě, že jo, máme jasně ustanovení zákona PRGF lesní těžba. Lesy do 80 let tam nesmí probíhat mítní těžba, pokud nemáte výjimku. No a v tom zbytku vlastník má svůj lesní hospodářský plán, v něm má rámcové směrnice hospodaření pro jednotlivé cílové hospodářské soubory a uvnitř nich jednotlivé hospodářské soubory a tam jsou stanovený obmítí, čili ty si samozřejmě určuje vlastník, ale v limitu. Zákona, jo? Čili ten hospodářský plán musí vždycky někdo schválit. A hospodářský jo? plán schvaluje orgán státní zprávy, krajský úřad. A vy tam máte ten závazný ukazatel, tak jako to mají i všechny lesní hospodářské celky u České republiky. Čili tam ale ten limit, řekněme, té, toho maximálního stáří, tam si ten vlastník může dělat, co chce, pokud. Tam není omezení orgánem ochrany přírody. Jo? Viz analogie... Inkušnhorské uh, bučiny. nepochybuju o biologické hodnotě těch porostů, absolutně to vůbec nechci spochybňovat, ale jak to, že teda dneska protestuje, by se nakácel, proč to teda ten orgán státní zprávy schvaloval? Jo, čili tam jako mně, mně někdy přijde, že se jako střílí, se střílí na vlastníka, ale prvně bych se zeptal, jak to, že to teda někdo schválil? pokud ten vlastní konal v rámci schváleného LHP. Jo? Čili, myslím si, že těch nejasností a otázek je tady víc. A mě v tom chybí takový ten, jakoby odborný, jako zdravý pohled. Ano, pojďme pro vlastníka LHR, protože samozřejmě primárně je to zacílený na LHR, že jo, pojďme se teda bavit, kde jsou ty ceny prostý a pojďme je vyhledávat, ale ne paušálně 120 plus, ale opravdu na nějakým vědeckým, s nějakým vědeckým přístupem.
0: Co se týče péče o letité porosty, jejich případné kácení, je v tomto nějaký jednotný postup v rámci Evropské unie, nebo je to věc natolik specifická, že je potřeba, aby si jednotlivé země ponechaly možnost sami se rozhodnout, jak budou v mícení lesů postupovat?
1: Evropská unie nemá takzvanou jednotnou lesnickou politiku, na rozdíl od jednotné zemědělské politiky, protože ta jednotná zemědělská politika je samozřejmě vázaná na ty obrovské obrovský dotace, které jdou do zemědělství. Lesnictví má doporučení typu European Strategy for Forests 2030, že čili ta jejich... nebo ta naše strategie pro lesnictví do roku 2030, ale protože není podpořena žádnými finančními prostředky, tak je to jenom doporučení a tohle si každá evropská země řeší zvlášť. To, co Evropu spojuje, samozřejmě soustava Natura 2000 a rozhodně v ní třeba má smysl jako dohloubky a pečlivě tyhle prosty vyhledávat, protože ta naturová ty řekněme parametry pro péči a obnovu lesu v natrových lokalitách nejsou nějak striktní a nějak moc svazující, ale oni skutečně nějakým způsobem uh, ukazují na ta místa, kde ty cenější prosty jsou, čili a zrovna třeba touhle cestou bych šel a zaměřil bych se, co tam je nejlepšího a to z toho takzvaně vyzobal a zavěnoval se tomu a pak pokud by teda, kdyby naše uh, řídící orgány uvažovali koncepčně, no tak by samozřejmě si zadali tu studii, aby v rámci republiky se se vytipovalo to, co je potenciální, tak, jak my jsme to udělali vlastně pro Cháka Ošumava že? před těmi pěti lety. Tak to samé by se dalo udělat ve větší měřitku a samozřejmě není nic snadnějším, než začít ulečere, Tím to na vás nechci házet, ale má to samozřejmě svoji logiku.
0: Říká ředitel školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně, docent Tomáš Vrška. Tolik z dnešního dílu podcastu Lesů České republiky, uchem v mechu. Přejeme hezké léto.